0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Paria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus.
1: E eu, eu agradeço a Deus, porque eu passei minha adolescência e minha juventude sendo ministrado por, pelo Marcelo Galberto e por esses líderes de jovens que tiveram. Marcelo Galberto, é, além de ser uma, uma referência a, na minha vida, é uma referência no Brasil. Ele tem de, de, se dedicado há alguns anos, pouquinhos anos, talvez, então, é, ao, ao evangelho, a pregar a juventude. Ele é o presidente da, da Mocidade para Cristo no Brasil e tem um acampamento maravilhoso a, em Belo Horizonte. E, e lá eles têm o som do céu, que é muito bacana. Ele vai falar aqui, talvez, mas semana que vem, tudo preparado? Tudo preparado, a volta do som do céu tá fazendo barulho. Ah, e o, as temporadas, tudo mais. Então, assim, Marcelo, hoje é um momento muito especial para mim e eu acho que para a nossa comunidade de tê-lo aqui visitando, de estar tá aqui, você ouvir, poder ouvir você, alguém que, fez, que foi usado por Deus no Brasil e na minha vida. Fique à vontade, tá bom, querido?
2: Obrigado, de coração. A, a emoção é, é recíproca, porque estou vendo tantas pessoas queridas aqui, né? e é verdade, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Então, minha saudação a todos os queridos, queridos amigos de décadas que estão aqui. E... É, vai ser meio complicado, né? Que a gente é traído pela emoção. Eu já era meio chorão, né? É, mas assim, a partir do momento que eu me tornei avô, e então, aí. Né? Então vamos lá. É, é o seguinte, eu pedi o Marcos ele deixou. Eu vou gastar. É, eu gosto de pregar a igreja que tem duas coisas, aqui só tem uma: microfone sem fio, mas não tem um relógio no fundo. Então eu, eu porque eu fico controlada, aí eu vou pedir que a Miriam me ajude aí, tá bom? Me dá um sinalzinho aí, tá bom? Então eu vou gastar 10 minutinhos para falar um pouquinho. Ele falou o que eu podia falar, então beleza. Sobre a MPC. Depois a gente vai meditar na palavra, tá bom? Então eu sou o Marcelo, eu trabalho em Belo Horizonte, eu sou pastor de uma igreja presbiteriana. Dedico um terço do meu tempo para isso e dois textos do meu tempo eu trabalho na MPC. MPC não é meninas para casar, não é moambas para comprar. MPC é, é mostarde para Cristo, um trabalho que tem hoje em 140 países do mundo. E nasceu nos Estados Unidos, chegou ao Brasil em 1952. E eu estou nisso, há, nesse mês, de agora de abril, completa exatos 45 anos que eu trabalho nessa organização. Eu estou com... Faço semana que vem 61 anos de idade, não parece, né? parece que tem mais. né? Você pensou isso, você pensou. E, e Eu comecei com 16 anos nisso que eu faço e é isso que eu quero fazer até a volta do senhor, até ele me levar. Né? Bem, a MPC, ela trabalha com jovens e adolescentes, principalmente nas escolas. A gente entende que escola... A gente vai falar em missão urbana, como é que a gente não pensa na escola? A escola é um tremendo campo missionário. Então a gente trabalha muito dentro das escolas, já há muitos anos que nós desenvolvemos um ministério forte entre estudantes. Agora temos, nos últimos sete anos, dedicado mais a um trabalho chamado Escola da Vida, que é uma imersão dentro das escolas, especialmente as escolas públicas. E aqui nessa igreja nós temos a Dani. A Dani é a presidente da MPC Local. Aqui eu queria... Estadual, é, tá, desculpa. Está vendo? o MPC cresceu muito, eu tomei. E a Dani... Está é, certo, é isso mesmo. Temos aqui o local o estadual. E a Dani, ela é membro aqui da igreja, e ela trabalha com o MPC, está envolvido com o MPC há muito tempo. E ninguém melhor do que ela para falar sobre o que o MPC faz aqui, em São Paulo, já que nós estamos em várias cidades do Brasil.
3: Eita, bom dia. A gente tinha que ser o Ivenson, né? porque ele é que é o local, mas tudo bem. Fique em pé aí. em pé, aí, Ivenson. Obedece que sua chefia tá aqui, hein? <risos> Bom, o Ivesson já veio aqui na comunidade algumas vezes falar sobre o... Acho que você nunca falou sobre a MPC, né? Uma vez. É, a gente já fez um Escola da Vida em parceria com a comunidade alguns anos atrás. O Paulo foi tocar, o Marcão foi tocar também, no encerramento. É uma imersão que a gente faz na escola, fica uma semana toda lá, dando palestras. E no último dia a gente faz um evento cultural com um desafio bem legal. A gente tem aproximadamente 7 mil decisões. Cadê a Ivani, para falar certinho o número? Do ano passado, só do nosso estado, 7 mil decisões de escola da vida. São adolescentes que querem ou se entregar para Jesus, ou se reconciliar, ou evangelizar os colegas, que é o mais legal. E aí é um outro trabalho que a gente faz, que a gente chama de metanoia. São esses grupos que se reúnem nas escolas para evangelizar os colegas. A MPC acredita que o melhor missionário para evangelizar a sala de aula, ou a sala da faculdade, ou o seu trabalho é você mesmo. É o próprio estudante que evangeliza os colegas. E o trabalho da MPC, então, é capacitar esse aluno para evangelizar seus colegas. A gente também faz algumas, alguns eventos de evangelismo na FUVEST, no ENEM, algumas coisas mais assim... E o Ivenson dividiu a cidade de São Paulo em alguns distritos, então, em alguns bairros ou regiões um pouco maiores. Então, depois, se você quiser saber mais sobre a, o bairro que você mora, se tem a MPC, às vezes tem uma escola perto e você fica pensando: puxa, o que a gente podia fazer nessa escola? Procura o Ivenson ou a mim depois que a gente pode falar melhor. No estado, a gente está em 16 cidades hoje de São Paulo, todas com o trabalho da MPC. Nesse mesmo foco, evangelização de jovens dentro da escola, fazendo escola da vida. tá bom?
2: Joia, obrigado. E aí, lá atrás, deve ter... tem a turma toda... Levanta de novo. Chega aqui na frente. Esse é o lema que a gente trabalha no Brasil todo, dentro das escolas. Tudo muda quando você muda. É, é assim que nós levamos o desafio. Então, obrigado. Lá, lá embaixo tem a turma, tem a galera... Da MPC e tudo mais. Só que o vento tem sompra, soprado e, e, como eu disse, o sol não se põe mais sobre a MPC. Porque quando um obreiro vai dormir aqui, depois de um dia de trabalho, outro obreiro levanta na China, é, no Sri Lanka, fazendo o trabalho com a legislação de jovens. E na reunião de preparação da Copa do Mundo, em Belo Horizonte, em 2013, eu participei de uma reunião que tocou muito meu coração. Nós estávamos lá e eles chamaram pessoas que organizaram os trabalhos evangelísticos na Copa do, Mungo, do Mundo de, de, da África do Sul, da Rússia e do Catar. E o cara da Rússia chegou lá, pegou a palavra e disse, por favor, vocês podiam atravessar e, e ir para o outro lado do mundo e nos ajudar? E ele deu uma palestra sobre a geração do nada não sei quantos viram, mas acho que a maioria que está ligada aí viu, ah, o que está acontecendo com, por exemplo, o joguinho da Baleia Azul, né? que a última tarefa é o jovem se suicidar. Vários jovens já se suicidaram na Rússia por causa disso. E ele começou a falar sobre ah, os alcoólatras, os adolescentes alcoólatras. E ele falou, olha, por favor, nós precisamos de 3 mil missionários que gostem de futebol, que possam trabalhar com futebol. A Copa do Mundo está aí, aberta. O povo russo adora o brasileiro. Vocês não precisam nem de visto para entrar. Por favor, nos ajude a alcançar a juventude. A Copa do Mundo vai ser uma grande oportunidade. Eu saí muito tocado. Falei, Deus, 3 mil. Então, 2.999 só, porque um nós vamos enviar. E eu desafiei um casal que trabalha com a MPC há oito anos, é, a Cris e o Samuel, vem cá. Agora vocês vão entender por que eu chamei o Ives aqui na frente, a camiseta, né? Então, <risos> e o Samuel é técnico de futebol, joga bola bem, jogou bola, joga bola bem. Do meu lado você marca melhor. É, e a Cris eles deixaram tudo, foram para o SEM, tem uma família linda, três filhos, é, duas filhas e um filho, se formaram no 100 fizeram estágio na Rússia ano passado, e agora estão se preparando para, no segundo semestre, se mudarem para a Rússia para ajudar a MPC da Rússia a alcançar a juventude. Né? E... Vocês podem ver, eu sei ler russo, tá escrito aqui: tudo muda quando você muda. Desculpa. Mas fala aí em russo, como é que é o
0: negócio? Vsiemniatzia, <risos>
2: <tos> Tá bem, é, facinho demais. assim Eu sei falar obrigado, é o E aí eu pedi que, ela, que eles viessem aqui para vocês conhecerem. E quem sabe, Deus toca no seu coração. A gente está precisando de todo apoio possível para poder enviá-los, e, e aí a MPC não é só local, você pode ser benço no MPC aqui em São Paulo, você pode orar, você pode contribuir, você pode ajudar, você também pode ajudar a alcançar a juventude da Rússia. E aí pedi que a Cris cantasse uma música em russo.
0: Privet, é um oi. É um oi informal. Zdrasti é um oi formal. Facinho, né, gente? Só para enrolar enquanto Samuca põe ali E eu queria ensinar vocês a falar uma sentença uma, Duas palavras São fáceis Significa Deus seja louvado Vamos aprender? Slava Bogo É um G quase mudo Bog Tá bom? Vamos tá bom de novo? Slava Bog Mais uma Slava Bog Ok, Ó, vocês já sabem falar Deus seja louvado em russo Tá bom? Facinho, né? Vamos lá eu aprendi, eu ouvi essa música numa igreja na Bola de Neve de Moscou. Tem tudo a ver o nome na né? igreja Bola de Neve Moscou, né? <risos> é boa, né? Essa boa. <risos> e aí eu ouvi uma angolana cantando a igreja lá, é, todo mundo fala português ou espanhol. Então ela cantou e depois ela cantou um pedacinho em português e eu amei essa música e eu quis aprender e treinei muito e aprendi a cantar. A gente sabe ler já em russo, então facilitou muito. Então vamos cantar comigo, ouve. Pai nes Mena Taku primis Kaka é Est é Eta Mós Hristos Rada Jisne Mãe Slava Bogu Slava Bogu
2: Então, se você quiser, vai estar todo mundo lá embaixo. Se você quiser saber mais sobre esses projetos para alcançar a juventude aqui em São Paulo, a juventude na Rússia, a gente está aí. Pra... Tá bom? Muito bem, vamos ficar de pé só um minutinho? Porque o Marquinhos falou assim comigo: ó, é acampamento. Então, se eu estivesse no acampamento, eu faria isso. Dá um abraço na pessoa do seu lado, fala: Nossa, que legal que você veio aqui, Deus te abençoe. Oi! Sentar. Muito bom. Quer ver como é que vai melhorar? Bom dia, gente! Bom dia, bom dia meninas! Bom dia, bom dia rapazes! Bom dia! Ah, as meninas ganharam. Estou no acampamento. Muito bem. É, vamos meditar na palavra de Deus? Eu quero convidar você para a gente ler uma história. Ah, eu não sou muito pregador, eu sou contador de história. Então, <risos> eu gosto das histórias. né? E as histórias na Bíblia sempre me impactam muito o coração. E eu quero ler uma história hoje, que está lá no Evangelho de João. No capítulo 9... João 9, 1 a 12. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse vá lavar o rosto no tanque de siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia, sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei. Respondeu ele até o versículo 12. Essa é uma história muito interessante, né? é? É uma história que, num primeiro momento, a gente pensa que fala de um milagre, mas, na verdade, fala de dois milagres, certo? Não é só um milagre. Um milagre da cura do cego. Beleza. Mas aí há uma outra, um outro milagre realizado por Jesus, que foi a cura da cegueira espiritual dos discípulos. Porque, na verdade, quando eles estão ali diante do cego, os discípulos fazem uma pergunta que demonstra toda a cegueira espiritual que eles têm porque eles fazem a seguinte pergunta, senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É uma pergunta limitada, né? uma pergunta baseada na relação causa e efeito. Certo? E aí, é, Jesus descarta as duas possibilidades apresentadas e fala, nenhum nem outro. Bobão. Você acha que vai me colocar no canto da parede? Ele está assim, não é nem por causa do pecado dele, nem dos pais, é para que nele se manifeste a obra de Deus. E essa cegueira espiritual dos discípulos, ela está presente até no nosso jeito de ser, hoje, na, na minha vida, até na nossa cultura popular. Eu, eu gosto muito de colecionar filosofia do choque Caminhão. É uma delícia, são coisas assim, legais demais, né? E que mostram muito da, aspas, sabedoria popular, da cultura popular. Eu chamo de meus versículos apócrifos, que são maravilhosos. Veja bem se nós também não somos assim. Nós não somos exatamente iguais os discípulos. Eu até anotei algumas aqui. Quer ver? Um negócio que a gente fala como se estivesse na Bíblia. Onde a fumaça há fogo. Santa Heresia 3.15 quem falou que onde a fumaça-fogo? Como que a gente julga as pessoas baseado numa, numa, num pensamento popular que influencia até os chamados seguidores de Jesus? Ah, não, onde está a fumaça-fogo? Quer ver outra? Aqui se faz, aqui se paga. Quem falou? Tem gente que roubou aí, vai morrer rico, feliz, depois vai para o inferno, mas... Mas não vai pagar lá no outro, nos quintos. Aqui não paga nada. Porque Eu vou falar para vocês. Eu nunca pensei que eu ia viver para ver o que eu estou vendo, né, gente? Sérgio Cabral na cadeia. Que que é isso, velho? Isso era inimaginável. Eduardo Cunha, Zé Disseu. Ainda faltam alguns da minha lista aí, mas com a graça de Deus vai chegar lá. Amém. Amém, irmão? Oh, glória. Quer ver outro? Esse aí a gente fala como se fosse versículo. Deus escreve certo por linhas tortas. Pelo amor de Deus! Ô oh, canelada bíblica! Isso não existe não, gente. Quem falou que Deus escreve certo? Ô ah, oh, pateta, isso não existe não. Velho. Deus é tudo certo, rapaz. Não tem nada de torto lá não, rapaz. Mas a gente acha que está na Bíblia. Quer ver outro? É... Aí as, as, as relações que a gente faz de causa e efeito assim, quer ver? Ficou rico? Roubou? Claro. Ninguém fica rico trabalhando. Ô, oh, calma, tem gente que fica rico trabalhando. Não fica tão rico assim, igual algumas pessoas, mas fica. Nem todo rico é ladrão. Não é? Quer ver outro? É... Ah, essa aqui é demais. Gosta de camisa colorida? Discreta? Quer aparecer? Rapaz, eu fui pregar agora em... <risos> no carnaval fui pregar numa convenção de uma, de uma igreja, não vou falar que igreja assim, mas bem conservadora no que se refere a usos e costumes e eu gosto de camisa discreta é uma marca minha camisa de não perder criança em shopping sabe como é que é? você veste a camisa no menino, solta ele no shopping na véspera de natal você pode cara, que toda hora, que você vê o menino passando assim aí uma senhorinha vem pra mim e falou assim meu filho, poxa eu tô bem na fita, né? Para a mulher me chamar de meu filho. Amei sua mensagem, amei. Mas da próxima vez você pode vir com a camisa menos divertida. Aí eu pensei, se eu vier, ela vai amar mais ainda? Ela vai ser mais abençoada? E a outra foi que eu preguei numa igreja aqui em São Paulo. E eu estava com uma assim mais discreta do que essa, um sol brilhante assim. E ela terminei de pregar e falou assim, Pastor quando você subiu lá para pregar com essa camisa, eu falei, hum, ela fez assim, não vai sair nada daí, mas eu estava enganada, eu fui abençoado, eu falei, sabe por quê, irmã, camisa não prega, ah, camisa é só camisa, só isso, e uns gostam de, de camisa discreta e outros, né? mais discretas, então, é, a gente fala assim, quer ver? É pentecostal? Ah, sabe na teologia. Pentecostal, sabe na teologia. Ah, é conservador? Não, o cara é profundo. O cara é da igreja histórica. Tem um tanto de pentecostal aí que sabe muita teologia, bom de Bíblia, e tem muito penteco... conservador que sabe nada. Político? Safado? Claro! Não, gente, tem político que não é safado. Está doente? Ah, pecou, pecou, tem pecado, tem pecado, eu vi isso na televisão. Então a gente é influenciado com essas... Nós estamos igualzinhos os discípulos, entendeu? Iguaizinhos. Mas eu queria dizer que o mesmo Jesus, que caminhou lá pelas estradas poerentas da Galiléia, está aqui hoje, você crê nisso? E a gente pode sair daqui curado. Eu preciso de cura, eu preciso de cura. A resposta de Jesus, ela foi curadora, né? Nem ele, nem os pais. Mas está aqui para ser manifesta a glória, a obra de Deus na vida dele. Então, essa resposta de Jesus, ela me cura da cegueira, da ingratidão. A gente tem que olhar para a nossa história e ver Deus na nossa história. A gente não pode olhar para, para a nossa história e não ver Deus na nossa história. É... Tem gente que é brigada com Deus por causa da história, não é não? Porque nasceu na família tal, na cidade tal. Queria ter nascido em outro país que falasse inglês, porque aqui fala português, essa desgraça de português, eu quero falar inglês. É porque tem o um nariz grande, porque tem tendência para engordar ou para emagrecer. Então a pessoa é brigada com Deus por causa da história, por causa da história de família. Ao invés de olhar para a história com gratidão. E eu queria hoje que nós fizéssemos um, um, um exercício aqui. Vamos gastar um tempinho para olhar a nossa história com outros olhos? Vamos olhar para a nossa história e ver Deus na nossa história? É, eu tenho uma história, assim, bem, bem diferente. Eu sou de uma família pobre, gente. Pobre. Pobre. Sabe que é pobre? <risos> e a minha avó... A minha avó morava numa cidadezinha pequenininha, do interior de Minas. E ela tinha 23 anos, ela ficou grávida, sem casar. Você imagina o que é uma gravidez, há 100 anos atrás, numa cidadezinha pequenininha, e ela era pobre, empregada doméstica. As pessoas olhavam para a minha avó, Serjão, e balançavam a cabeça assim, assim 23 anos, mãe solteira. E... Imagina, gente, se hoje ainda há preconceito, imagina 100 anos atrás. Um século atrás. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus estendeu a mão para minha avó. Aí, porque minha avó teve um encontro com Cristo... A minha mãe, filha única de mãe solteira, teve um encontro com Cristo. Por que minha mãe um dia teve um encontro com Cristo? Um dia eu me encontrei com Cristo. E porque um dia eu me encontrei com Cristo e fui alcançado pelo Evangelho? Eu tenho três filhas que se encontraram com Cristo e quatro netos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? É a benção de Deus que vem de geração em geração. Você acha que eu posso olhar para a minha história e não ver Deus na minha história? Deus é o grande protagonista da minha história. Quantos anos já se passaram, geração em geração, Hoje é o momento da gente reconciliar com a nossa história, não é? Olhar para a nossa história com gratidão. Que o Senhor nos cure hoje da cegueira da ingratidão. Olhar para a história. E onde houve pecado, não vamos olhar para o pecado. Vamos... A, gente... a gente não tem condição de deletar a história, né? Seria legal se tivesse o delete a história, delete. Essa parte eu vou deletar. Mas eu aprendi que a gente não pode deletar, mas a gente pode reprogramar. Olha que legal. Reni Helder, meu amigo de quantas décadas. Rapaz, a gente pode reprogramar a nossa história. Como assim? É só a gente fazer o exercício de olhar para a nossa história com outros olhos. Onde houve pecado, por exemplo? Em vez de a gente focar no pecado, vamos ver no perdão, vamos olhar o perdão do Senhor. Onde, onde houve fracasso? Não vamos olhar para o fracasso, vamos ver a mão estendida de Deus a nos levantar. Houve pobreza, miséria. Minha avó era, tadinha, vendia verdura na rua. Mas eu vou olhar para a mão do Senhor estendida para ela. Tirando a minha avó. daquela situação e mudando a história de gerações a partir da minha avó. Então, quem pecou? Eu não quero olhar para pecado, rapaz, eu não quero saber se foi o pai, se foi a mãe, se foi eu, eu quero ver que tudo isso aqui vai resultar na glória de Deus. Vamos olhar para o Senhor, vamos ver Deus como o grande ator, o grande protagonista na nossa história e vamos deixar esse, esse foco no, no, no que foi, no negativo, vamos aprender a nos perdoar, tem gente que não se perdoa. Deus perdoa, a pessoa não se perdoa. Vamos para frente, gente. Quem pecou? Não quero saber de pecado. Eu quero saber que aqui hoje vai manifestar a glória de Deus. É a glória de Deus que está em jogo aqui. Porque hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida também, né? Tem isso também, né? Então me cura dessa cegueira da ingratidão. Mas a resposta de Jesus também cura da cegueira da religião. Cegueira da religião. Jesus me ensina a ver além da relação causa e efeito. Jesus me ensina a ver além da religião. Além do legalismo. Uma resposta que me faz ver a graça do Senhor. Entender que Deus é maior do que a minha teologia, que Deus não cabe na minha caixinha. Oh glória. Deus não cabe na minha caixinha. Porque Deus não é evangélico, Deus não é cristão, Deus é Deus, não cabe. Eu contei uma história ontem que eu falei lá na Ibaba, vou contar, então quem estava aqui ontem. Não, quem está aqui ontem? Nada disso. Quem já ouviu ontem? Eu, eu sou bipolar espiritual, pelo seguinte. Eu sou reformado, gente. Eu sou, eu sou dos cinco solas, entendeu? Então, a minha, meu DNA é reformado, presbiteriano é reformado. E a minha veia é pentecostal. Olha que coisa. Eu descobri uma igreja em Belém do Pará, que Assembleia de Deus Presbiteriana. É mais ou menos assim. É, eu sou isso, Assembleia de Deus Presbiteriana. Porque eu tenho a veia da minha avó. Você acha que tudo que aconteceu 100 anos atrás lá se converteu na Assembleia de Deus, meu filho. Ninguém detém a obra santa. E eu sempre começo reformado e termino pentecostal porque já vai subindo uma coisa assim, sabe que é? e eu fui pregar numa igreja, era uma quinta-feira, não era feriado, e tinha 1.200 pessoas, seis horas da tarde, eu fiquei encabulado com aquilo, não é feriado, classe média alta, aquelas mulheres de sapato alto, aquelas bolsas, não sei falar o nome, que negócio, e no culto das oito, tinha mais 1.500, só que tinha uma mesa grande, assim na frente, e eu estou sentado assim no primeiro banco, pastor do meu lado, e o povo trazendo escritura de casa, chave de carro, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de trabalho, encheu a mesa, assim, foto de família. Aí eu Ô, pastor, é, o senhor não me falou, como é que é esse negócio aqui? Fui, rapaz, esqueci de falar, é o culto da batida na porta da graça. E eu estava, gente, assim, aquele dia eu estava reformado, Estava memorizando as 95 teses de. Eu falei, me explica, pastor. Eu falei, não, é o seguinte: tem que vir três vezes, três quinta-feiras, bater na porta. batei e abrir usar Na terceira batida, Deus dá a benção. Eu falei,
0: pela
2: Eu não falei nada com ele, porque né, minha mãe me ensinou a ser educado, mas por dentro eu me odiei. Eu falei, Marcelo, você é um incorrigível. Por que, que você não pergunta como é que é, onde é que você vai pregar? Você vai vir aqui nesse negócio, você não concorda com isso? Que negócio de batida na porta da graça? Que negócio, que desgraça é essa? Isso é que está acabando com as igrejas no Brasil, é comercializando a fé, está tudo errado. Como é que você pode? Você está participando disso, Marcelo. E eu fiquei revoltado comigo mesmo, fechei meu coração. E logo no início tinha uma música espetacular, uma banda maravilhosa. Você já puxou o freio de mão do seu carro e achou que não, não, não puxou tudo? E então, tem o último: teco. Eu puxei o freio de mão e na hora que da música eu puxei o teco. Fechei o coração, sentei, não cantei, coração fechado, e aí a banda começou. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível Ressuscita até os mortos Não há nada que o possa derrotar Lance sua rede ao mar Creia na palavra de Deus Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer E o coração fechado, não cantar. E na hora que falou é, Situações que nos afligem todo dia Eu falei, não gente, todo dia eu tenho aflição, você não tem não? Vamos pensar nas aflições Continha da Oi que você sabe que está sendo roubado você não pode fazer nada. Não é verdade? Todo dia tem uma raiva. Situações que nos afligem todo dia. Tem dia que é uma raiva, duas, três, cinco raivas tem dia, né? Aí Jesus falou assim. E o povo cantando. Marcelo, por que você está assim? Coração fechado. Meu Deus, como é que esse negócio bater na porta da graça? Sabe, é que... Três batidas. Está tudo errado, Deus. Ele falou, Marcelo, presta atenção. Você acha... Que eu que inventei isso? Isso é invenção do pastor, Marcelo. Você acha que eu estou mandando um arcanjo de Miguel para fazer a chamada? Chamada. Você não veio hoje, faltou, tem que começar tudo de novo, não vai receber a benção que faltou um dia. Eu não estou olhando nisso não, Marcelo, eu estou olhando para o coração das pessoas. Deixa o povo bater. Mas deixa o povo bater. Você entendeu, Marcelo? lança sua rede, alma, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas. Eu falei, entendi, senhor. Entendi tanto que eu tirei a foto da minha família e pus lá na mesa. Entendi, senhor. O pastor percebeu, foi lá, pôs a mão, orou, pela minha. ele percebeu minha bipolaridade. Minha... Por que, gente? Porque, com certeza, na igreja que eu pastorei, não vai ter batida na porta da graça. Mas Deus é muito maior do que a minha igreja, gente. Deus é maior do que a denominação, Deus é maior do que a nossa religião, Deus é maior do que... Deus é Deus, o vento sopra onde quer. Nós temos que ser curados por isso, gente. Nós temos que ser curados por essa verdade que Deus é Deus. Deus é Deus. E, finalmente, essa resposta também nos cura da cegueira da discriminação. Jesus olha para o moço e não vê um cego. Jesus olha para o moço cego e vê a glória de Deus naquela vida. Aliás, Jesus é, é expert em fazer isso, né? Lembra do, do ladrão? A gente só lembra do, do segundo ladrão, né? mas tem um primeiro ladrão também, né? Por que, que Jesus respondeu a resposta do segundo ladrão Respondeu a pergunta do segundo ladrão e não do primeiro. Por quê? O que, é que o primeiro pediu? Senhor, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, desce da cruz. Tinha jeito de Jesus responder essa oração? Não. Porque o que ele queria era salvação sem salvador. Porque se Jesus descesse da cruz, não tinha salvador. Então Jesus falou assim, não dá, filho. O segundo, assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí ele falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aí a gente fala assim: não, mas peraí, peraí. Não, acredito não. Deve ter uma categoria de paraíso classe C. Não, vamos começar paraíso classe A. Paraíso classe A é para Enoque, que andou com Deus, foi indo e não voltou mais. Elias, foi numa carruagem. Moisés. Né? Paraíso classe B. Nós outros. Né? Nós outros. Paraíso classe C. Ladrão na cruz, 48 minutos do segundo tempo. Mas eu queria te informar que não. Não sei como é que está hoje no paraíso. Talvez está lá conversando lá o Moisés, com o Elias, o Enoque. O ex-ladrão está lá. Né? Por que, gente? Porque nós somos salvos é pela graça. Jesus olha para o ladrão e não vê um ladrão, vê um habitante do paraíso, porque ele se quebrantou. Nós precisamos ser curados, né gente? Eu preciso ser curado. Você precisa ser curado. E Jesus está aqui, que ele te dá essa notícia. Que o mesmo Jesus que esteve lá com aquele cego, porque você há de convir que Jesus fez tudo diferente, né gente? Vou terminar com essa história aqui. A maneira como Jesus curou o ladrão é um negócio meio cabuloso eu sempre fico imaginando se Pedro convidasse esse ladrão esse, esse cego aqui e o cego Bartimeu para dar um testemunho na reunião do concílio da igreja de Jerusalém já pensou nisso? meus irmãos, nós vamos agora ter dois testemunhos aí vem esse aqui, fala, gente, eu era cego vocês acreditam nisso? Jesus cuspiu no chão fez uma laminha, passou Aí o Bartimeu levantava esse homem é um Eu estava sentado à beira do caminho e falei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele parou e falou, o que queres que eu te faça? Vê se Jesus vai precisar cuspir no chão, coisa mais antigênica, olha a gripe suína aí. Pera aí. Aí eu pergunto a vocês, Jesus cura só com a palavra, sim? O que queres que eu te faça? Então veja, sim ou não? Sim. E ele cuspe, ele, ele cura com cuspezinho fazendo a laminha? Sim ou não? Quando é um e quando é outro? Não sei, gente, porque nós não temos a agenda do Espírito Santo. E ele não deve satisfação para mim nem para você. Ele faz do jeito que quer. Negativo. Rostinho que mamãe beijou, ninguém vai passar saliva. Então continue cego, filho, tranquilo. Fica cego aí, tá tudo certo. Nós temos que ser curados, né? A gente coloca Jesus numa caixinha, vai ter que ser assim, porque foi com minha avó, foi com minha mãe, foi... Não, Jesus nos trata individualmente. Ele está aqui hoje, e ele som um dos corações. Jesus era mestre de quebrar paradigmas, né? Lembra quando ele falou com os discípulos assim, vai indo que eu estou chegando? Era seis horas da tarde, três horas da manhã, os discípulos estavam lá no meio do mar, dando braçada lá. E Jesus falou, bom, está na hora de eu ir lá, porque a... Tinha uma tempestade, Jesus foi surfando. O primeiro caso de surf na Bíblia foi Jesus. Os discípulos viram e falaram assim: é um fantasma! Não, gente, sou eu! Ah, não! Surf é muito pós-moderno. Nem, nem, não, 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 não. Jesus podia ir mergulhando, gente, o que, é que vocês acham? Dá um mergulhão, sujo. podia sim ou não? Podia achar um barquinho? Ele podia ir voando? Ele foi andando sobre as águas. Isso me ensina o seguinte, às vezes eu estou esperando Jesus vir de barca, ele vem surfando, eu acho que é fantasma. Então abre o seu coração, porque ninguém coloca ele numa caixinha. Quem pecou? Este ou os pais? Nenhum nem outro. O negócio aqui é a glória de Deus, que vai ser manifesta. Vamos ter um momento de, de oração? Vamos ter um momento de oração? Orar é falar com Deus, né gente? Orar, abrir o coração para Jesus. Jesus está aqui. Que tipo de cura você precisa para hoje? Talvez seja cura física. Realmente. Na sua casa. Na sua parentela. Talvez seja uma cura emocional. Quem sabe você precisa de uma cura na vida do seu filho, você precisa de cura no seu casamento, você precisa de cura na vida da sua filha. Você não quer olhar para trás hoje e ver Deus na sua história? Olha para trás, senhor. veja Deus como grande protagonista da sua história. Eu acho que nós não podemos terminar essa palavra sem um momento de oração. Feche seus olhos, olhe para dentro do seu coração. Que tipo de cura você precisa hoje? Na alma, no espírito, no corpo, na sua própria vida, na vida dos seus queridos? Vamos todo mundo ficar de pé para essa oração? Eu sei que o lugar aqui é, é pequeno, não vai dar para fazer isso que eu gostaria de fazer, de chamar as pessoas aqui à frente, porque eu sempre acho legal quando as pessoas se manifestam publicamente, que precisam de cura, precisam da intervenção de Deus, mas eu não vou fazer isso porque o local não permite... Mas eu queria convidar você a olhar para dentro do seu coração. Por isso, feche seus olhos. Nós vamos cantar uma música que eles vão escolher. E enquanto a gente canta, você vai olhando para dentro do seu coração e vai falando com Deus onde é que você precisa de cura. Do jeito de Deus. Talvez a cura vai vir não da maneira como você acha que ela deve vir. Talvez Jesus vai ter que cuspir no chão Talvez Ele vai te curar só com a palavra Mas esteja aberto para o mover de Deus O que Ele fizer Vai ser muito bem feito Então vamos cantar essa música E depois eu vou orar Mas tenta olhar para o seu coração
1: Perto de ti Eu quero estar para escutar Tua voz e aprender de Ti, quero ser um reflexo do Teu amor, eu quero viver
0: conforme o Teu querer, Jesus.
2: orar a gente canta mais uma vez, Senhor Deus e Pai, o que eu podia fazer eu fiz, Senhor, eu preguei a Tua Palavra, mas agora, Deus, eu não posso fazer mais nada, agora é obra do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece a alma das pessoas, aquilo que de mais profundo existe no coração de cada uma delas, venha, ó Deus, na pessoa do Teu Espírito Santo e faça aquilo que só o Senhor pode fazer cura nesta manhã cura na mente cura de traumas reconciliação com o passado reconciliação com a história Deus, nós olhamos para a história com gratidão, Senhor nós queremos te agradecer pela nossa história, Senhor até mesmo pelos fracassos pelos erros o Senhor nunca nos desamparou, Senhor o Senhor é um Deus bom, fiel, maravilhoso. E ao olhar para a história com outros olhos, ó Deus, nós só podemos ver a tua bondosa mão, Senhor, a nos guiar no meio dos dos vales complicados, das noites mal dormidas, da angústia na alma. O Senhor sempre teve por perto. O Senhor é um Deus de perto, tão perto que o Senhor se fez, Emanuel, Deus conosco louvado seja o teu nome cura mesmo Senhor faz como no passado Pai, manifesta a tua glória na vida de pessoas nesta manhã em nome de Jesus amém